0: Siamo al settimo episodio di Libri per il Successo, un podcast di Davide Mastro Simone. Oggi siamo davanti a un monumento in materia di leadership, un uomo che ha dedicato la sua intera vita a insegnare una forma di vivere basata su dei principi che servono per costruire famiglie, per esempio, questo aveva nove figli, e organizzazioni, aziende. L'autore Stephen Covey il libro che affrontiamo oggi si chiama Le sette regole per avere successo. In inglese è tradotto come Le sette abitudini della gente molto efficace. È un libro degli anni 90. Il libro si basa su alcuni principi interessanti. Il primo è creare delle persone interdipendenti. Ci sono le persone indipendenti, no? quelle che fanno tutto da sole, poi ci sono le persone dipendenti che hanno sempre bisogno di qualcun altro e poi quelle interdipendenti, quindi che sia appoggiano ad altre persone, creano una rete di contatti, di cooperazione per raggiungere un obiettivo comune. Quello è lo scenario che Stephen Covey vuole che raggiungiamo. Un altro principio fondamentale prima di entrare nel vivo del libro che ci racconta l'autore è che non si può violare o ignorare o accorciare il processo di sviluppo personale o professionale, perché è contrario alla legge della natura. Se vi trovate davanti a delle scorciatoie, sappiate che portano solo a delusioni e frustrazioni. Questi schemi del tipo diventa milionario in una settimana o perdi 30 kg in tre giorni vanno contro i principi esposti in questo libro. Secondo Stephen Covey il successo non è uno sprint, non sono i 100 metri, ma è più simile a una maratona, quindi vince a volte chi non molla, chi è più resistente, non chi è più veloce o più potente. Però ci sono ovviamente dei principi, delle regole, delle abitudini che possono forgiare il nostro carattere. E questo è il punto, perché Stephen Covey dice che non si crea successo, si crea un carattere e un modo di vivere. Poi, come conseguenza, arrivi ad avere successo. Il successo è qualcosa che tu definisci a livello personale. Però se coltivi un pensiero, raccogli un'azione. Se coltivi un'azione, raccogli un'abitudine. Se coltivi un'abitudine, raccogli un carattere. E se coltivi il carattere, raccoglierai un destino. Queste sette regole sono divise in due aree. La prima riguarda il successo privato e la seconda quello pubblico. Tre principi per ogni area. Poi c'è il settimo principio che gira intorno a entrambe. Andiamo a parlare di queste sette regole, una a una. La prima, il primo principio, prendi l'iniziativa, lo chiama. Ogni persona è responsabile della propria vita, della condotta che sceglie di avere, delle decisioni che prende. La parola stessa responsabilità è composta da due blocchi, risposta e abilità. Quindi l'abilità di scegliere come rispondere a ogni situazione. Immaginatevi una persona passiva è quella che si sposta in vari ambienti e si trova a subire il clima dell'ambiente in cui si muove. Mentre una persona che prende l'iniziativa è un po' come se si portasse il suo clima dietro, come se ce l'avesse dentro. L'obiettivo principale è lavorare su noi stessi, senza cercare di controllare le situazioni che possono capitarci, ma di controllare la nostra reazione. Le persone che prendono l'iniziativa hanno un linguaggio diverso da quelle passive. Potete esaminare e osservare il vostro linguaggio nei prossimi giorni come esercizio anche per capire a che punto siete. Esaminate le parole che scegliete. A volte diciamo non posso farlo o devo fare questo o sono fatto così, non ci posso fare niente. Tutte queste frasi sono sinonimo di una passività interna e possiamo cambiarle, dobbiamo cambiarle invece con frasi che ci portano a prendere l'iniziativa immaginatevi per esempio se invece di dire non ci posso fare niente dici troviamo un'alternativa o se sono fatto così può diventare beh, valutiamo la situazione da un altro punto di vista o non posso farlo diventa scelgo di non farlo o devo diventa preferisco mettiamo delle spezie nel linguaggio per dargli un altro sapore le parole hanno una potenza inimmaginabile sono incantesimi. devi stare attento a quello che dici Cambiare il proprio linguaggio ha degli effetti sul nostro carattere. Le parole che usi definiscono chi sei. Primo principio, prendi l'iniziativa. Quindi, cambia atteggiamento da passivo a intraprendente. Secondo principio, inizia con un fine in mente. Questo punto è critico perché puoi ottenere un cambio radicale quando cominci a mettere in pratica questa regola ogni volta che fai qualcosa cerca di visualizzare dove ti può portare quello che stai facendo inizi con un fine appena fai il primo passo che sia chiaro dove vuoi che vada a finire l'ultimo ma perlomeno nella tua testa poi in mezzo ci saranno mille cambi di rotta però quando fai il primo passo tu sai dove vuoi che vada a finire l'ultimo il tempo che abbiamo è limitato Sbagliare è utile, porta esperienza, però perdere tempo per girovagare tra un progetto all'altro non ha nessun senso. A volte viviamo una vita che non è nostra, sembra un'opera di teatro dove il copione l'hanno scritto i nostri familiari, i nostri amici, le pressioni sociali, la scuola, l'università, i colleghi, tutto quel gruppo di gente che influenza la tua vita. E a volte finiamo per diventare quello che gli altri pensano che noi siamo. Non è così! Bisogna svegliarsi e diventare quello che volete essere. Per fare questo dobbiamo decidere il fine che hanno le azioni che decidiamo oggi di intraprendere. Iniziare con un fine in testa. Terzo principio è amministrare la vita personale. Fare prima le cose più importanti. E Fatevi una domanda. Che cosa puoi fare oggi che non stai facendo? Che se fatto regolarmente ogni giorno può rappresentare un cambio importante nella tua vita spesso le persone che hanno successo sono quelle che hanno l'abitudine di fare le cose che le persone che non riescono a raggiungere i loro obiettivi di solito odiano fare non è che queste persone fanno queste determinate azioni perché gli piace farle ma sono azioni propedeutiche al raggiungimento di un obiettivo quindi vanno fatte è un male minore rispetto alla soddisfazione grande che arriverà dopo il libro offre uno strumento a tale riguardo che si chiama la matrice del tempo funziona così Immaginatevi un quadrato con una croce dentro, avete quattro blocchi, due in alto e due in basso. Sulla linea orizzontale avete le cose urgenti e non urgenti, su quella verticale quelle importanti e non importanti. Se fate questo quadrato e inserite per esempio le attività urgenti e importanti in alto a sinistra, in alto a destra quelle non urgenti ma importanti, in basso a sinistra urgente ma non importante, e a destra non urgente e non importante. Una volta disegnato questo schema, voi saprete dove va ogni attività in base al vostro lavoro, alla vostra vita, però è un ottimo modo di organizzare le cose. Le attività importanti ovviamente hanno a che fare con i risultati del vostro progetto, del lavoro, del successo personale, sono azioni che mettono un tassello in più al raggiungimento dell'obiettivo. Quelle urgenti invece sono attività che abbiamo davanti a noi e richiedono un'azione immediata che ci assillano perché vanno risolte subito quindi cercate di organizzare le vostre azioni con questo quadrante in modo da dare priorità alle cose più importanti e lasciare dopo quelle meno questi erano i tre principi della vittoria privata ora andiamo a vedere i tre principi della vittoria pubblica il quarto principio è quello del win-win le interazioni umane si basano su sei paradigmi ci sono due parti che interagiscono E un risultato. Il primo può essere il win-win, dove entrambe le parti vincono. Poi ci può essere il win-lose, uno vince e uno perde. O viceversa, uno perde e uno vince. Poi c'è il lose, entrambi perdono. Poi c'è il win, quindi persone che non hanno interesse se l'altro vince o perde. Pensano alla loro vittoria. Se vinco io non me ne frega niente se l'altro vince o perde. Ovviamente, il miglior paradigma di queste è quello dove vincono entrambi. Entrambe le parti si portano a casa un risultato soddisfacente. Tutte le altre stanno su un piano completamente diverso. Pensa alle interazioni che hai in generale ogni giorno nella tua vita: sentimentale, familiare, lavorativa. Prova ad analizzare gli ostacoli che ti portano nel fallire, nel ottenere una situazione win-win. Cerca di capire come arrivarci. La prima cosa da fare è capire in che paradigma siete di questi. Siete una persona che deve sempre vincere e non ti interessa il risultato dell'altro? O invece sei una persona che spesso si trova a sacrificare il proprio interesse personale per far vincere gli altri, per qualche ragione inconscia? Fate delle considerazioni e cercate di mettervi nel paradigma di win-win. Il quinto principio di Stephen Covey è prima cerca di capire e poi di farti capire. La settimana scorsa nel podcast... Abbiamo parlato dell'ascolto dell'empatia tattica. Qui parla appunto di ascolto con empatia. Poi alla fine i principi di questi libri spesso ritornano, si ripetono in un modo o nell'altro. È fondamentale capire e ascoltare senza giudizio le persone. Poi quando viene il vostro turno avete compreso e quindi potete essere compresi. Questo è quello che ti dice Stephen Covey nel quinto punto. impara a ascoltare, basicamente. Fate un esercizio, se se siete domani, per esempio, se dovete andare a lavorare la mattina, prendete un tram, un autobus, la metropolitana, fate attenzione alle persone che stanno parlando tra di loro, senza che le ascoltate ovviamente, magari guardate qualcuno che sta a 7-8 metri che stanno parlando, vi assicuro che vi renderete conto? Cioè la persona che sta ascoltando, sta ascoltando veramente o no? O se è sovrappensiero. Cercate di analizzarlo, ci sono tantissimi dettagli e inconsciamente lo, lo capirete, senza neanche sapere il perché. Vi risulterà molto chiaro se una delle due parti non sta ascoltando. Il sesto principio parla della sinergia. Un insieme di parti o persone che fanno qualcosa che è un obiettivo comune diventano un'entità unica. Immaginatevi tanti piccoli pezzi di un macchinario che se messi insieme creano qualcosa. Questo qualcosa è la sinergia, parola greca fatta da san che significa insieme e ergo che significa operare, quindi collaborare. Relazionatevi con le altre persone pensando di creare un'entità sinergica che possa collaborare per un fine comune. E' pieno di gente che vede il mondo al contrario di come lo vedete voi. Però invece di scontrarvi con queste persone, pensate a come potreste utilizzare queste differenze di punto di vista per arrivare a una soluzione comune, una collaborazione, trasformando queste differenze in un vantaggio per affrontare i vari problemi e ostacoli in un modo alternativo. Poi c'è l'ultimo principio che è quello di affilare la sega, principio di autorinnovazione. Ci sono quattro aree nella vita, dove bisogna sempre cercare di migliorare, quella fisica, quindi allenare il tuo corpo, stare attento all'alimentazione, fare esercizio, riposarsi, anche se pensi di non avere tempo, devi trovarlo, perché non è possibile che una persona non possa trovare due o tre o quattro ore alla settimana per fare esercizio. Poi c'è l'area spirituale, di fare attività che innalzino lo spirito immergersi nella natura, camminare in un bosco, in montagna, ascoltare musica classica, meditare, tutte quelle attività che aumentano la nostra dimensione spirituale. E poi c'è l'area mentale, quindi perché non leggere 40 minuti al giorno, studiare o esercitarsi nella scrittura, fare tutte quelle attività che mantengono il nostro cervello allenato, evitando che si atrofizzi davanti alla televisione. E poi c'è l'area sociale, Quindi utilizzando i tre principi della vittoria pubblica che abbiamo visto, relazionarsi con gli altri, cercando il mutuo beneficio, cercando di ascoltare le altre persone, creare sinergie con gente per lavorare a un obiettivo comune. Fate un esercizio, soprattutto su quest'ultimo principio. Scrivete su un quaderno queste quattro aree e quello che potete fare per migliorarle. Obbligatevi ad allenarvi quattro ore alla settimana a leggere 30 minuti al giorno, a dedicare tre ore per un'attività settimanale, per esempio, che riguardi lo spirito, e poi prendervi cura delle interazioni umane costanti che avete tutti i giorni. E ricordatevi che tutto quello che succede all'esterno è un riflesso di quello che succede all'interno. Non cercate di cambiare le persone, non cercate di cambiare il mondo che vi circonda, dovete cambiare voi. Il cambiamento inizia da dentro e finisce fuori. In una relazione sentimentale non dovete cercare di cambiare il vostro partner, cambiate quello che fate voi. Questo farà cambiare poi tutto quello che c'è all'esterno. Ogni cambiamento è frutto di un lavoro personale che fate. Una volta iniziato questo processo, vedrete come questi cambi avranno un impatto su quello che vi succede nella vita di tutti i giorni. Grazie.